0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 14h31. On vous retrouve pour passer la prochaine heure et demie ensemble. Vous résumez cette journée, ma foi, un peu folle en actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario. C'est comme s'il si, y a beaucoup de nouvelles encore liées à la COVID, évidemment, puis à ses conséquences, puis aux reprises d'activité. Mais il y a quand même un paquet d'autres nouvelles. Là. Que, il n'y aurait pas de COVID aujourd'hui que ce serait déjà une grosse journée en actualité. Oui,
1: bon, on peut dire un peu c'est peut-être la première fois qu'on n'est pas en émission vraiment spécial uniquement COVID ou presque, ouais, depuis ouais. la
0: mi-mars. Parce qu'il y a effectivement beaucoup d'actualité qui est tombée dans les dernières minutes. Et notamment, dans ce qu'on attend dans les prochaines minutes, il y a ce point de presse de Donald Trump, euh, majeur sur deux sujets. Il doit annoncer des mesures drastiques par rapport à la Chine. Certains médias américains pensent qu'il pourrait annoncer l'expulsion d'étudiants chinois. Mais il y a 300 quelques mille étudiants chinois dans l'ensemble des universités et collèges américains. Est-ce qu'on peut les expulser tous? Ça n'a comme pas de bon sens. Et aussi, ben il va sûrement réagir à ce qui se passe à Minneapolis, est-ce qu'il va est calmer le jeu, jeter de l'huile sur le feu? C'est
1: ça, parce qu'à date, ça a plus été euh, l'inverse, du moins dans les dernières ben, heures. Il, non, mais ben, ça,
0: hier, il y avait quand même, il y a un moment, hier, où il, avait oui. pris, il avait pris ça au sérieux. Il avait demandé une enquête rapide. Euh, c'est ça, efficace. mais là, des tweets, mais là, le tweet, j'avoue, le tweet où il n'est a ni plus ni moins, dit que s'il y a d'autres émeutes, on va tirer dans le tas, euh, c'est comme, euh, wow. When looting starts, shooting starts, wow. donc, qui était shooting, une phrase utilisée dans
1: ziad. Une phrase utilisée par un policier dans une autre histoire raciale qui remonte plus loin dans l'histoire américaine. Mais bon, peut-être pour te dire, parce qu'il y a quand même eu des développements importants dans les, euh, dans, dans, dans les dernières heures euh, qui concernent cette histoire de, qui euh, écoute, est centrale présentement aux États-Unis. Euh, le policier qui est mis en cause dans ce dossier-là là, du décès de George Floyd euh, a été euh, finalement arrêté et sera accusé euh, de meurtre. Je vous laisse entendre euh, le procureur euh, Mike Freeman du comté euh, qui l'a annoncé, euh, a fait confirmer il y a quelques minutes. On peut l'écouter.
0: I'm here to announce that former Minneapolis Police Officer Derek Chauvin is in custody. Former Minneapolis Police Officer Derek Chauvin has been charged by the Hennepin County Attorney's Office with murder and with manslaughter.
1: Alors, on parle d'un meurtre au troisième degré, mais évidemment, ça, c'est temporaire, possiblement. Euh, on avait besoin, et on dit d'ailleurs, cette enquête-là s'est faite dans un temps record. Plusieurs réclamaient une arrestation rapide, mais les policiers doivent quand même accumuler de la preuve. On dit qu'on a fait ça vraiment dans un temps record, mais qu'on pourra ensuite euh, aggraver mm -hmm. les chefs d'accusation
0: au besoin. Mais, mais, mais j'avoue que il faut se pincer pour y croire. Là. Tu pars d'un type qui paye avec un faux 20$. C'est sûrement pas... Veux dire. C'est malheureux la fraude, les faux monnayeurs, c'est les commerçants se font payer puis ils ont pas leur argent. On comprend que c'est grave. Là, Je mais...
1: connais des gens dans ma famille qui ont déjà malheureusement eu un faux billet dans bon, l'eau. Ça c'est euh, la
0: première ouais. question. Tu peux pas présumer que celui qui possède quand ses mains un faux billet est lui-même un fraudeur. Ça se peut que ce soit le cas, mais tu peux pas le présumer. Donc peut-être même qu'il est totalement innocent. Mais mettons que c'est un fraudeur. Faut que tu l'arrêtes à ce titre, faut que tu le fasses payer devant la société à ce titre. Mais du point de vue de la force physique un fraudeur n'est pas une menace, il va il prendra pas la rue, il va pas tuer le monde, il va il pas va aller pas un 47 il a, dans les mains. Il va pas aller assassiner la madame qui sort de la pharmacie qui sont dans cas, est, la rue n'est pas en danger. Donc ça requiert pas une intervention d'une telle force à arrêter un fraudeur. Mettons qu'il y en était un, on n'est même pas sûr qui n'a qu a pas refusé de tempérer. Mais là tu dis OK, tu as, un, as une ville, un état et là ça pourrait ça pourrait se répercuter sur d'autres villes. Tu sais à feu et à sang, des saccages... Quelle bavure Et... policière! Puis là, ben là, la, la cerise sur le Sunday, c'est euh, un journaliste arrêté pendant qu'ils diffusent. Oui. Euh, journaliste noir, euh,
1: qui d'ailleurs est arrêté, et CNN a fait une publication parce que c'est un journaliste de CNN, arrêté en plein reportage en direct, ainsi que ses, ses, ses collègues de travail, euh, donc tôt ce matin, alors qu'on couvrait la, 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 évidemment la scène, là, après un peu après les, 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 les
0: manifestations. Puis encore là, tu dis, ils sont fous. Le type, il leur dit, garde dites-nous où, dites où aller se placer, on va aller se placer. Et d'ailleurs, la police d'État a dit « Ah, oh, on pouvait pas savoir, fallait l'arrêter pour vérifier si c'est un journaliste. que tu as un micro des mains face à une caméra. Il y a un camion CNN et diffuse en direct. C'est assez clair. Pour avoir couvert
1: des manifestations, beaucoup, les journalistes ont fait rarement écœurer. J'ai déjà été poussé par des boucliers, mais dès que tu montes une passe média, les policiers généralement te laissent À la limite, ils
0: vont te pousser. Ils vont dire Garde, tu peux pas rester là, votant à gauche, votant à droite, votant en avant, votant en arrière. mais On ne t'arrête pas. D'ailleurs, ils ont été, toute l'équipe, relâchée sans accusation par après. L'image live, l'image en direct, imagine-tu. Qu'on a gardé. Ils ont
1: d'ailleurs bien placé la caméra pour qu'on continue quand même de voir un peu la scène. D'ailleurs, CNN a tweeté plus, euh, plus tard dans la journée que leur journaliste qui couvrait la manifestation était arrêté, mais que euh, le policier, le derrière, tout ça, lui, ne l'était pas. Évidemment, ça a changé dans le courant de la journée. D'ailleurs, information quand même importante qui est sortie également aujourd'hui, c'est que le policier et George Floyd se connaissaient qu'ils ont travaillé ensemble euh, dans un resto-bar comme euh, videur, en quelque sorte, là, euh, au El Nuevo Rodeo. Alors, deux, euh, deux hommes qui se connaissaient, ce qui rajoute quand même un élément euh, euh, particulier à cette histoire, donc on verra le, euh, mmh. le, le, le fond de l'histoire, mmh. alors qu'on est à une, à une troisième, euh, évidemment, euh, nuit d'affrontement, et on se prépare au pire cette nuit, entre autres la garde nationale qui a été envoyée, alors de nombreux, on parle de 500 militaires envoyés, des hélicoptères, même des drones qui vont faire. Mais se après
0: l'arrestation, il faudrait qu'il y ait des leaders, il faudrait qu'il y ait certains messages de paix, parce que il y a quand même quelque chose d'absurde à détruire sa propre ville, c'est-à-dire que et à présumer le qu'une fois que tu détruis des dizaines de commerces, de bâtiments, etc. Je ne peux pas savoir probablement que plein de ces commerçants-là étaient 100 d'accord, oh, oui. euh, militants euh, contre ce, cet acte policier-là. Là, plusieurs disent là-bas, c'est écouter des
1: manifestations pacifiques, on en a fait 50, et là, à un moment donné, il faut, euh, faut tout alors C'est pour ça qu'on c'est difficile. Il faut dire que la majorité du temps, c'est pacifique, là, mais ça a mal viré euh, en, pendant le courant de nuit. Incendie, on a vu le poste, poste de police, de police ouais. qui a été évacué. Alors vraiment, une histoire particulière, et on attend toujours Donald Trump. Euh, et ce qu qu'il en rajoutera, on sait que sur son tweet qui invitait à tirer sur les euh, ou du moins qui sous-entendait que les, les tirs allaient commencer avec les, le pillage, euh, Twitter l'a signalé comme étant euh, l'apologie de la violence et ça a amené Donald Trump à se faire une série de tweets anti-Twitter.
0: Aujourd'hui, alors, une situation un peu particulière. Là. Euh, bon, revenons aux nouvelles de la COVID. Donc, le bilan au Québec, euh, tout est encore, en tout cas, au niveau hospitalisation, tout est encore un peu à la baisse. Pas vite, mais bon, quand même. Ben, pas vite, peut-être à l'exception des
1: hospitalisations aujourd'hui qui baissent quand même d'un coup ouais, hein? moins 66 hospitalisations. Donc, on est à 1265. Et ça, c'est une bon, tendance. C'est -ce
0: presque 300 de moins depuis dimanche passé, je pense. Hein. Oui. Euh, 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 une tendance qui est. Vraiment, qui est soutenu de baisse
1: des hospitalisations, 530 cas confirmés aujourd'hui. Alors, ça aussi, c'est en baisse. Euh, par contre, toujours un, un, un taux de décès assez élevé avec 61 nouveaux décès, 6
0: personnes de moins aux soins intensifs. C'est le bilan qu'on a aujourd'hui. également les soins intensifs, par contre, j'avoue que on a déjà parlé de ça ensemble. Mais je serais vraiment très curieux d'avoir le flot, c'est-à-dire... Quand on nous dit aux soins intensifs, moins 6. On nous dit, mettons, hier, il y avait 182. Aujourd'hui, il y a 176. Dans le total des soins intensifs au Québec, ça fait moins 6. Mais dire, est-ce qu'il y en a, mettons, là, sur les 182 d'hier, il y en a 16 qui sont morts, 10 nouveaux qui sont entrés. tu vois? Quel est le flot des gens des gens qui sortent guéris, des gens qui sortent décédés, des soins intensifs? Combien rentrent? Parce que maintenant, on ne sait plus. Là, parce que euh, je suis quand même impressionné euh, de les gens qui commencent à entrer en détresse respiratoire, là, mais il y en a qui restent aux soins intensifs, ça n'a pas le bon sens comment ouais, ils restent longtemps. Non? Des semaines, des trois. En fait, il y en a. J'ai vu des cas qui étaient restés quatre semaines aux soins intensifs rétablis. Puis il y en a un des décès. Un prépo, je pense c'est un préposé bénéficiaire qui est, qui est décédé. Il était au soins intensifs depuis près de cinq semaines. Donc, il était intubé aux soins intensifs depuis cinq semaines quand ils l'ont ils l'ont perdu. là. Donc, euh, des gens aux soins donc on ne sait plus trop aux soins intensifs, des gens qui sont là très longtemps. Qui décèdent, qui guérit? Combien de nouveaux entre aux soins intensifs? Je serais quand même curieux d'avoir ces, ces euh, données-là. C'est juste te dire sur la Côte-Nord, premier
1: cas de la COVID dans un CHSLD, malheureusement, ce qu'a appris TVA Nouvelles aujourd'hui, un employé qui travaille à cette îles euh, le 6 de la Côte-Nord, qui n'a pas précisé euh, s'il travaillait à la résistance Gustave Gaudreau ou à la résistance Urgel-Peltier, Il y en a deux. Alors, une cellule de crise, on gère ça, mais une nouvelle inquiétante pour la région de la Côte-Nord.
0: Puisqu'on parle d'un cas, il y a une province qui avait plus de cas, qui avait zéro cas et qui s'en qui s'en faisait une fierté. Euh, mais là, autres, c'est tout un, toute une explosion de cas. C'est bizarre, à cause d'un docteur. Oui, et ça montre quand même les dangers de les, des événements comme ça,
1: de super euh, contagion, de multiplication. Un médecin qui a exposé au moins 150 personnes à la COVID-19 dans la région de Campbellton, au Nouveau-Brunswick, euh, il a été suspendu de ses fonctions. C'est ce que le président directeur général du réseau de la santé euh, Vitalité, le réseau qui s'occupe des services vice En français, a confirmé aujourd'hui lui qui a contracté le virus au Québec, mais qui a continué d'offrir des soins au Nouveau-Brunswick euh, sans suivre de période de quarantaine. Là. Euh, alors on dit Donc, que parmi on... les 150 personnes, 50 sont des travailleurs de l'hôpital euh, de la région. Alors évidemment, on, on fait des tests de d'autres dans 5, la communauté. Ouais. Exactement. Alors une nouvelle particulière qui montre quand même que euh, quand tu es dans le personnel de la santé, tu dois encore plus respecter euh, les, ouais. les, les, les règles mais, du avec que,
0: ce, ce qui est à voir sur quel. Le danger de ces éclosions-là, c'est que là, ces 150-là, Combien d'entre eux, tu euh, es dans une province où plus personne n'a peur de la maladie, il n'y a plus de cas ou à peu près plus de cas. Donc combien d'entre eux euh, ont participé même à des événements, des rencontres, etc. Euh, C'est le risque de redéclencher une nouvelle euh, propagation. Euh, monsieur Legault qui est dans sa propre région aujourd'hui et qu'il représente à titre de député de la Nordière.
1: Oui, d'ailleurs euh, il y aura un point de presse à 15 heures parce qu'aujourd'hui il n'y avait pas de point de presse à 13 heures euh, normalement avec euh, avec tout le monde. C'était euh, c'était annulé ou ben, pas annulé, mais il n'y en avait pas aujourd'hui. C'est on, on se tournait davantage vers la région de la Naudière, alors que euh, à la fois Monsieur Legault et Madame Mécan, la ministre de la Santé, étaient en visite. C'est quand même la quatrième région la plus touchée, là, quand même une zone chaude euh, du euh, Québec avec Joliette. C'est 3 900 cas euh, dans la Naudière, 182 décès euh, en date d'aujourd'hui. Donc après Montréal, l'aval et la Montérégie. Alors on donnera des détails oui. sur la gestion là plus locale euh, de cette euh, de, 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 des éclosions dans le secteur de la Naudière Tantôt et, il y aura sûrement des réactions et des questions posées à François Legault sur euh... mais sur
0: l'attaque de la, de la directrice de la santé publique de de Montréal, quand même qui a attaqué le gouvernement sur plusieurs fronts. Là. Que la crise a été gérée à Québec alors qu'ils auraient dû la gérer à partir de Montréal. Euh, Qu'en santé publique, euh, Gaëtan Barrette avait coupé les libéraux avant, mais que la CAQ a continué à couper. Euh, bon, elle attaque le Dr Arruda, lui aussi, là, il aurait dû participer à gérer la crise à Montréal. Docteur Arruda renvoie ça à François Legault en disant, mais là, le gouvernement était à Québec. Euh, embarrassant, je trouve, pour M. Legault, là, tout ça. Là. Effectivement, c'est
1: pour ça que ce serait intéressant de voir sa réaction à, donc, à cette, cette entrevue de docteur Mylène Drouin à la presse aujourd'hui, où elle bon, explique que la métropole ayant été frappée de plein fouet, là, étant centrale dans toute cette crise, euh, on aurait dû gérer la crise probablement à partir de Montréal plutôt que Québec, mais contentement aussi sur euh, les compressions budgétaires, elle en avait déjà fait part dans un point de presse alors que François Legault était juste à côté euh, des ressources financières qui avaient été coupées de l'ordre de 30% euh, et également l'organigramme le, le, puis on en avait quand même parlé là à quel point c'est complexe le système de la santé les six les cieux, c'est le fait que la direction régionale de santé publique n'a pas l'autorité nécessaire pour pouvoir agir rapidement sur euh, des, les, les CIUSSS, des établissements de santé. Monsieur Arruda a été questionné là-dessus alors qu'il faisait une annonce là, concernant euh, autre chose cet après-midi. Et, euh, et on sentait quand même un certain malaise. Là. Lui, se, il explique que les coupables, les raisons, on, évidemment, on, on aura tout un temps pour analyser tout ça. Qu'effectivement, docteur Drouin lui avait demandé qu'on devrait se voir un petit peu plus physiquement là donc mmh. à Montréal mais que la crise était quand même gérée de Québec euh, et qu'on fait ce qu'on peut que c'était du jamais vu. Alors
0: euh, l'exploitant Le a dit que ça, ça dérangeait pas et c'était correct qu'elle s'exprime mais dans une réponse de neuf minutes à peu près. Oui, c'est pour ça que <rire> je ne fais pas attendre un extrême, c'est dur de saisir un bout là bien précis c'est une des que... réponses les plus longues. On leur donc, on sent le la, longue, la longueur de la réponse traduit le malaise, plus que n'importe quel <rire> élément de contenu. Là. Tout à fait. Ouais. Alors,
1: euh, on verra si M. Legault aura une réponse plus euh, synthétisée tantôt. À Ottawa, chose étonnante, il y a M. Trudeau qui a annoncé de l'argent. <rire> euh, oui, 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 Mario, il a annoncé quelques millions <rire> aujourd'hui quand même. Mais moins d'un milliard. Euh, oui, écoute... 600... C'est vendredi. Hein. C'est vendredi. 650 millions quand même. Les deux tiers d'un milliard. Que, je me souviens que la dernière fois qu'il avait annoncé ça, en bas d'un milliard, mais il, en, il en restait comme... Un autre 40 a annoncé après, qui était la subvention salariale qui était extensionnée. Mais oui, euh, M. Trudeau qui annonce 650 millions de dollars pour les communautés autochtones, particulièrement dans les soins de santé, donc un 285 millions. Euh, je vous laisse l'entendre sur où ira cet argent pour les soins de santé.
0: C'est de l'argent qui va permettre d'augmenter le nombre d'infirmières dans les communautés des Premières Nations et d'acheter du matériel spécialisé. Les fonds seront aussi utilisés pour appuyer le travail qu'on accomplit avec les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour trouver des solutions à long terme axées sur la, les communautés en matière de santé.
1: S'ajoute à ça donc euh, programme d'aide aux revenus pour aider. C'est des, des
0: fonds que, qui va être disponible, qui a trouvé, ça va être emprunté. Euh, je pense que je pense pas qu'il reste grand chose dans la caisse là. Ouais. Euh, bon. Mais écoute, mais sais, emprunter euh, 260 milliards ou 261 là, un peu ça, <rire> sur ton là.
1: sommeil là. effectivement ça ne changera pas grand chose euh également quand même on avait déjà annoncé un 10 millions pour refuge euh, des abris pour femmes et enfants autochtones euh, on, on ajoute 85 millions de dollars alors c'est fait partie de cette annonce aujourd'hui également euh, retour sur euh, la réunion des premiers ministres hier où on a parlé de plusieurs points là les, les rapports dans les forces des forces armées sur les CHSLD euh, des programmes de détection et d'isolation du virus et également le 10 jours de congé payé et là et là qu'est-ce qui pourrait l'aider à débloquer bon parce que les provinces en veulent pas tellement ben il dit que ça Certains premiers ministres avaient une inquiétude par rapport aux compagnies. Ils voulaient pas en rajouter sur le fardeau des compagnies qui en arrachent déjà. Mais M. Trudeau... A... Oui, qui a de l'argent de l'usse qui pourrait payer ça, là? Ben, le gouvernement fédéral <rire> va s'en charger, Mario. Alors, il pourrait prendre le plus gros de
0: la facture. M. Bon.
1: Trudeau a dit qu'il allait prendre une grande partie de la facture. Alors, il n'y a pas d'inquiétude. Papa
0: va payer pour euh, pour tout ça. Euh, rappelle que c'est des, des fonds qui sont un surplus à quelque part qu'on n'avait pas qu'on
1: <rire> qu prévu. Plus, il n'y a plus de fonds. Il y a plus de fonds non plus. il n'y a pas de fonds. Euh, les grands navires de croisière et euh, là bon, confirmé confirmé l'annonce euh, du ministre euh, des Transports. Alors les grandes les grands navires de croisière bannis au Canada jusqu'au 31 octobre et sur les billets euh, de d'avion. Beaucoup de questions, ça a été difficile d'avoir une réponse de M. Trudeau là-dessus. Euh, ça a pris deux journalistes
0: euh, pour... Euh, vous... Dont la deuxième qui commence sa question, en fait. Ben, je repose la question de ma collègue Michel, parce que vous n'avez pas répondu <rire> tout à l'heure. Oui, euh, c'est après que notre collègue Michel Lamarche a dit,
1: ben, vous n'avez pas répondu, mais ça a pris trois fois. Puis on n'a pas eu vraiment de réponse, mais la question étant, parce que lorsqu'on pose la question à M. Trudeau, euh, pourquoi vous ne demandez pas qu'il y ait un remboursement aux Canadiens? Il répond, bien... Euh, les... Notre priorité, ce sont les Canadiens, mais justement, les Canadiens qui, dans certains cas, des familles qui auraient bien besoin de se faire rembourser ouais. le billet, qui ne mais, mais à un moment
0: il a quand même dit une phrase, Cliff, il faut tellement décoder, il dit tellement peu de choses, il a dit il que faut que les compagnies aériennes survivent, soient encore là après. Là, ça, c'est la seule chose qu'on peut décoder, que ben, il, il craint que si on le, les force à rembourser, il y en a qui ne passeront pas à travers et ne seront plus là après.
1: Mais à la je vais te faire écouter comme la troisième euh, reprise là où il a donné un petit peu plus de contenu. On lui a demandé est-ce que les Canadiens méritent pas donc de, de recevoir cet argent là. Euh, écoutons Justin Trudeau.
0: Non, au contraire, je comprends qu'il y ait des, des Canadiens qui ont euh, épargné longtemps pour acheter des billets d'avion euh, qui leur sont très chers. Et nous allons travailler avec l'industrie, nous sommes en train de regarder euh, ce que d'autres compagnies aériennes font euh, à travers le monde et nous allons euh, avoir plus à dire dans les semaines à venir.
1: Bon. Les familles qui ont acheté des billets qui leur sont très chers, Oui, mais qui, qui, qui ne veulent plus rien pour l'instant.